0: Herzlich Willkommen zum Personal Agility Podcast, Selbstorganisation, privat, beruflich und für die Familie. Ich bin Simon Kleiber. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des Personal Agility Podcasts. Schön, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, ich muss erst mal Entschuldigung sagen, ich habe... In der letzten Folge großspurig behauptet, ja, jetzt geht es wieder weiter, die lange Sommerpause ist vorbei und dann äh, kam es leider so, wie es im Leben manchmal ist. Nach zweieinhalb Jahren, in denen man das vermieten konnte, haben wir als Familie komplett mit Corona getroffen, was uns na, zwei, drei Wochen doch außer Gefecht gesetzt hat ähm, und das, was man nicht getan hat, musste man dann eben in den kommenden Wochen nachholen. Das hat jetzt dazu geführt, dass ich wieder leider äh, den Podcast ein bisschen hinten anstellen musste. Ich hoffe, dass es jetzt wirklich so ist, dass wir hier wieder in einen guten Rhythmus reinkommen. Ähm, ich kann nur sorry sagen, aber es ist eben einfach so, dass dieser Podcast ein Hobby für mich ist und äh, Beruf und vor allem Familie eben häufig und auch richtigerweise zuerst kommen. Ich hoffe, das ist okay für dich. Ich kann nur noch mal sorry sagen, ich hoffe, bald ist es wieder regelmäßiger. Worum geht es heute? Wir haben heute mal wieder was zum Thema persönliche Finanzen und wir hatten ja im letzten Jahr eine Serie zum Thema persönliche ähm, Finanzen agil gestalten und ich habe da ja immer wieder davon gesprochen, dass man eben, wenn man irgendwie sein Geld investieren will, sich eine Investmenthypothese zurechtlegen soll, also eine Überlegung warum man in etwas investiert und warum das eine gute Idee ist. Und in Gesprächen habe ich immer wieder die Frage bekommen, ja, was ist denn eigentlich so eine äh, äh, Investmenthypothese genau und wie komme ich überhaupt dazu? Und das hat mich dazu angespornt, dass ich einen Canvas gebaut habe, also ein, ja, ein Blatt Papier, eine elektronische Vorlage, die ihr euch als PDF runterladen könnt. Ich, äh, in den Shownotes ist ein Link dazu mit der man ein bisschen systematisch über ein Investment nachdenken kann und sich eben eine Hypothese bilden kann und dann aufgrund der Erfahrungen entscheiden kann, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Und so eine Investmenthypothese ist erstmal eben einfach eine Überlegung, warum es eine gute Idee ist oder sein könnte, ein bestimmtes Investment zu machen. Und das... Betrifft die ganze Breite, das ist von unterm Kopfkissen das Geld aufbewahren, auch dafür könnte man theoretisch eine Investmenthypothese bauen, über Sparbuch, Aktien, Immobilien, Sachwerte bis hin zu den verrücktesten Finanzprodukten, von großem Investment bis kleinem Investment, von direktem bis zu indirektem Investment, alles kann ich damit abdecken und darüber nachdenken. Und in einer solchen Investmenthypothese möchte ich mir über verschiedene Dinge äh, Gedanken machen. In erstens, in was investiere ich da überhaupt und da in Klammern genau ähm, und wie viel möchte ich da rein investieren und wie lange und warum wie viel und warum wie lange, das ist der erste Punkt. Das zweite ist, worüber ich nachdenke, was sind meine Erwartungen an das Investment? Ähm, was erwarte ich, über welche Zeit, was für einen Erfolg ich habe ähm, und Warum ist diese Erwartung an das Investment realistisch? Das sollte ich für mich selbst eben auch mal mich ehrlich machen und überlegen, warum glaube ich, dass diese Erwartung, dass dieses schöne neue Get-Rich-Quick-Scheme, von dem ich im Internet gelesen habe und von dem ich ganz begeistert bin, ähm, realistisch ist. Dann überlege ich mir eben auch, was könnte denn unterwegs in dieser Investmentzeit alles passieren? Positives wie Negatives, aber eben ganz stark auch, was sind die Risiken, was ist mein Worst Case? Und zuletzt, wie und unter welchen Bedingungen gut, wie schlecht will ich das Investment wieder beenden und unter welchen Bedingungen möchte ich es behalten? Weil es ist ganz häufig ein großer Fehler, dass äh, solange die Sonne scheint, ähm, alle begeistert sind von Investment und wenn dann, wie zum Beispiel jetzt gerade an der Börse, die Kurse nicht mehr so schön sind, man auf einmal sagt, ach naja, das ist nichts, ich steige wieder aus und man überhaupt nicht überlegt hat, ist das eigentlich was, was ich erwartet habe? Ist da jetzt wirklich, hat sich was geändert an meiner Investmenthypothese oder lasse ich mich jetzt hier nur von meinen Gefühlen treiben? Und das ist so gerade beim Aktieninvestment eines der größten Fallen, warum Menschen Geld verdienen. Sie steigen ein, wenn die Kurse hoch sind und verkaufen dann wieder, wenn die Kurse niedrig sind. Ich will natürlich eigentlich genau das Gegenteilige tun, ähm, und deswegen ist es wichtig, sich auch zu überlegen, unter welchen Bedingungen möchte ich denn in meinem Investment bleiben und unter welchen Bedingungen möchte ich es dann auch beenden und warum. Und sich das vorher zu überlegen, ist immer eine gute Sache. Genau, ich, ich stelle euch jetzt kurz diesen Investment-Hypothesen-Canvas äh, vor, den ich gebaut habe. Das ist die erste Version, die ich davon gebaut habe. Ähm, ich werde sicherlich, wenn ich da neue Erkenntnisse habe, das mal nochmal erweitern und das dann auch mit euch teilen, wenn ihr Input habt, was euch fehlt. Ähm, was äh, ihr dort noch gut finden würdet, was ihr anders machen würdet, würde ich mich freuen über Feedback. Äh, die Versuche, die ich damit durchgeführt habe, waren ganz gut. Es hat genau funktioniert, was ich mir so gedacht habe. Aber äh, das ist nur meine Sicht der Dinge. Und ich würde mich freuen, wenn wir diesen Canvas über die Zeit noch ein bisschen verbessern könnten. Ihr könnt euch den runterladen als PDF auf der Website www.personal-agility-podcast.de. Und ähm, das dann mal für die Dinge, wo ihr gerne investieren wollt oder vielleicht auch die, wo ihr schon investiert seid, mal ähm, testweise ausfüllen. Genau, der Canvas, wenn ihr euch den anschaut, besteht aus drei Spalten, die jeweils Felder haben. In der linken Spalte mit vier Feldern, da beschäftigen wir uns erstmal damit, worin, warum, wie und wie lange ich denn in das Investment, das ich mir jetzt hier anschauen will, investieren will, das diese erste Spalte ist also quasi so ein bisschen die Einstiegsseite. Die mittlere Spalte mit drei Feldern beschäftigt sich damit, was ich an positivem wie negativem während meines Investments zu erwarten habe. Also Chancen und Risiken. Die Zeit, während ich investiert bin. Und auf der rechten Spalte ebenfalls mit drei Feldern beschäftigen wir uns damit, auch wenn es da gewisse, ich sag mal, Überschnitt gibt mit dem, mit der zweiten Spalte, ähm, wie und unter welchen Umständen ich das Investment beende, sowohl im guten wie im schlechten Fall. Das Ausfüllen eines solchen Canvases ist zwar kein linearer Prozess, ich würde euch aber trotzdem empfehlen, bei Feld 1 anzufangen und das durchzugehen. Allerdings lohnt es sich, immer wieder zurückzuspringen, wenn man beim Überlegen bei, über spätere Felder Erkenntnisse zu vorherigen Feldern bekommt und das zu erweitern. Und das ist generell auch nichts, wo man sagt, das fülle ich einmal aus und dann ist es fertig, sondern das lohnt sich, dass sich auch immer mal wieder anzuschauen und schauen, habe ich neue Erkenntnisse, habe ich Neues gelernt? Entweder dadurch, dass ich irgendwas an Wissen mir zugeeignet habe oder eben auch an Erfahrungen, die ich mit solchen ähnlich gelagerten Investments äh, gesammelt habe und dort äh, etwas lernen konnte. Also, dann starten wir mal mit Feld 1. Das Feld 1 fragt, in was soll investiert werden und warum ist das ein gutes Investment? Als erstes versuche ich hier, möglichst genau zu beschreiben, für welches Investment hier eine Hypothese aufgebaut wird. Ähm, und das kann unterschiedlich scharf sein. Also versuche ich eine Hypothese zum Beispiel für eine ganze Investmentklasse aufzubauen. Warum ist es sinnvoll, in breit gestreute ETFs äh, zu investieren oder in Mietwohnungen im Allgemeinen? Ähm, oder ich kann eben auch eine Hypothese für ein eine, ganz spezifisches Investment für ein ganz spezifisches Finanzprodukt für ein ganz spezielles ETF, für eine ganz spezielle Aktie oder eben auch für ein ganz spezielles Immobilienobjekt, das ich mir überlege, zu kaufen, zu machen. Und da werde ich natürlich unterschiedliche Überlegungen anstellen. Bei dem einen eben eher generellere und auch generellere Risiken haben, beim anderen ähm, sehr viel spezifischer, ähm, also sehr ja ganz klar, dass wenn ich generell darüber nachdenke, ob es zum Beispiel sinnvoll ist, sich eine Mietwohnung zu kaufen und diese zu vermieten, ich über andere Dinge nachdenken, als wenn ich mir überlege, ich möchte die 50 Quadratmeter Wohnung im dritten Stock in der Hauptstraße in Wolkenkuckucksheim Wolken, kaufen. Äh, da werde ich sicherlich andere Überlegungen anstellen. Also erstmal genau definieren, über was denke ich denn hier nach. Und dann, wenn ich das zu diesem Zeitpunkt schon beantworten kann und eine Idee habe, die ich sicherlich nachher über das Nachdenken nochmal ein bisschen revidieren möchte, warum glaube ich, dass das ein gutes Investment ist, das ist in diesem ersten Schritt, wo ich über den Rest noch nicht so viel nachgedacht habe, auch ein guter Check der Motive, ähm, habe ich da schon Ahnung drüber, ist es, weil es mir jemand empfohlen hat, dem ich vertraue, ähm, ist es ein Hype oder habe ich da wirklich schon lange drüber nachgedacht und weiß ganz genau, was ich tue, das sich erstmal selbst auch ehrlich gegenüber zu machen, das ist ja auch nichts Schlimmes, wenn man erstmal sagt, ja, ich habe das empfohlen bekommen oder da reden gerade alle drüber, dann kann das ja eine Motivation sein, so ein Canvas zu machen, Plus diese Idee, warum es ein gutes Investment sein sollte, sollte man dann am Ende der Überlegungen sicherlich durch etwas anderes ersetzt haben oder die Idee eben verworfen. Im zweiten Feld fragen wir, wie und warum wird bei diesem Investment genau Rendite erzählt? Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, um zu checken, a, ob man überhaupt verstanden hat, worin man da eigentlich investiert genau. Und zweitens ist das auch ein ganz wichtiger Check, mit dem man die allermeisten der Betrugsmaschen im Finanzsektor erkennen kann, wenn man auf diese Frage eine gute Antwort geben kann. Und es gibt ganz unterschiedliche Arten und Weisen, wie ich mit einem Investment Rendite erzielen kann. Und es gibt da vier, die mir jetzt spontan einfallen und da werden die allermeisten Arten von Investments auch drunter fallen. Ich nehme hier nicht in Anspruch, dass das eine vollständige Liste ist. Es mag hier sicherlich auch noch andere Fälle geben. Aber ich habe folgende Punkte. Ich habe also entweder... Eine Zahlung von einem Kontrahenten, also zum Beispiel ich leihe jemand Geld, das kann ja auch eine Bank sein, der ich Geld leihe, also indem ich dort zum Beispiel Geld auf ein Festgeldkonto lege und bekomme von denen Zins oder ich habe, wenn ich zum Beispiel, wenn wir jetzt mehr im Spekulativeren sind, wenn ich zum Beispiel irgendwelche ähm, Call und Put Optionen mache oder CFDs, da habe ich einen Kontrahenten, mit dem ich über etwas wette und je nachdem, wie die Wette ausgeht, muss entweder der Kontrahenten mir etwas zahlen oder ich dem Kontrahenten. Also es gibt eine Zahlung von einem rein. Die zweite typische Art von Renditen sind Ertragsausschüttungen. Das sind also zum Beispiel Dividendenzahlungen, die ich bekomme, wenn ich ähm, Anteile an einer Firma habe, entweder direkt oder als Aktionär in, bei einer Aktiengesellschaft. Oder zum Beispiel auch Mieten, wo ich den Ertrag, den Mietertrag meiner Wohnung ausgeschüttet bekomme ähm, und damit tun kann, was ich für sinnvoll erachte. Der dritte Punkt ähm, ist dann eben auch noch, ist es sind Wertsteigerungen. Äh, das ist zum Beispiel bei Aktien. Ist zum Beispiel eine gute Frage. Äh, was ist denn hier meine Motivation zu investieren? Ist die Motivation zu investieren, dass ich Dividendenzahlungen bekomme, also klassische Unternehmensbeteiligung, oder hoffe ich auf eine Wertsteigerung, weil ich glaube, dass die dieses Unternehmen aus irgendwelchen Gründen nach Ende meiner Investitionszeit mehr wert sein wird und Dividenden sind mir erstmal hier nicht so wichtig oder ist es ein Mix aus beidem? Das ist häufig auch da. Ähm, Sachwerte, Sachwertinvestitionen sind eigentlich fast immer Investitionen mit der Hoffnung auf, ähm, ja, Wertsteigerung, dass ich mir einen äh, Oldtimer kaufe oder eine, ein Kunstwerk äh, und hoffe, dass das eben nach meiner Haltezeit einen deutlich höheren Wert hat ähm, als als ich es gekauft habe. Und natürlich auch bei Immobilien ist natürlich nicht nur die Mieteinnahme unter Umständen ein Grund, dass ich hier auf eine Rendite hoffe, sondern unter Umständen, aber das ist deutlich spekulativer als Mieten, ähm, ich in einer gewissen Lage eine Wertsteigerung der Immobilie erfahren werde. Und das Letzte äh, sind alle Arten von Sondereffekten. Das sind zum Beispiel Hebelgewinne, also dass ich zum Beispiel ähm, bei Immobilien mache ich das ja typischerweise, dass wenn ich eine Immobilie äh, kaufe, äh, dann zahle ich die nicht komplett, sondern ich zahle einen gewissen Prozentsatz an und äh, lasse mir dann quasi äh, nehme einen Kredit auf, der so idealerweise geregelt ist, dass ich über die Mieteinnahmen mein äh, ja meine äh, Schuld meine meine äh, Schuld gegenüber dem dem äh, ja Hypothekengeber oder dem, dem Kreditgeber äh, ausweichen kann und mir im Endeffekt mein Mieter meine Immobilie oder einen großen Teil der Immobilie abbezahlt und das ist ein Hebeleffekt, den kann ich genauso haben, was natürlich dann sehr spekulativ ist und das dazu will ich erstmal niemand raten, dass wenn ich jetzt zum Beispiel am Aktienmarkt investiere und ich zum Beispiel äh, nicht nur mit meinem eigenen Geld spekuliere, sondern mir Geld leihe dafür, äh, also und das ist ein gehebeltes Investment um das dann nachher mit meinen Gewinnen wieder abbezahlen zu können, das ist sehr spekulativ, das ist sehr risikoreich, aber auch das wäre ein Sondereffekt, dass ich eben hier einen zusätzlichen Gewinn durch den Hebeleffekt habe. Aber da, Sondereffekte kann es natürlich noch viele andere geben. Was wichtig ist, irgendjemand muss mir ja immer etwas zahlen. Bei, bei Kontrentzahlungen, Zinszahlungen muss es für das Gegenüber sinnvoll sein, dass er mir Zins zahlt. Bei einer Ertragsausschüttung muss das Geschäft entsprechende Erfolge haben, dass es mir Ertrag ausschütten kann und es muss sinnvoll für das Unternehmen sein, die Erträge auszuschütten. Ähm, bei Wertsteigerung muss ich irgendwie erklären können, warum in fünf oder zehn Jahren jemand deutlich mehr bezahlen will, als ich das heute, nur weil es nicht bei allen Dingen, selbst in einer Investitionsklasse ist das sichergestellt. Also gerade wenn wir zum Beispiel Kunst nehmen, da gibt es ganz viel Kunst, die wird nicht mehr oder vielleicht sogar weniger wert sein und es gibt eine gewisse Gruppe an Kunst, die wird nach sogar relativ kurzer Zeit ganz, ganz, ganz viel mehr wert sein. Also das, da muss ich mir überlegen, warum ist es denn wirklich so, dass ich erwarte, dass ich hier ähm, mir jemand bereit ist, später mehr dafür zu bezahlen. Und ähm, diese Überlegung, warum das sozusagen empathisch in den in, in die Überlegung dessen zu gehen, der mir das irgendwann mal bezahlen muss, ist ein ganz wichtiger Check, um Betrug zu entwickeln, ein Beispiel, es gibt in, da ist ja im Moment gerade viel am Zusammenbrechen, von daher ist das jetzt gerade nicht mehr so in, aber in diesem DeFi, Decentralized Finance Bereich, ähm, den ich nicht generell schlecht reden will, es gibt da auch durchaus sehr seriöse ähm, Pro Produkte, gibt es eine ganze Menge Geschichten, wo einem für das Hinterlegen von ähm, bestimmten Kryptowährungen unglaublich hohe Zinssätze äh, 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 ja ähm, versprochen werden, dass die Leute einem 10, 14, 30 Prozent Zins im Jahr zahlen. Und äh, die sagen, ja, da gibt es Leute, die brauchen das aus Liquiditätsgründen und das ist für die sinnvoll. Und es kommt dann irgendwie magisch aus der Blockchain. Es gibt da so einen Südtiroler, sehr, ähm, ja, auf Social Media äh, stark... Äh, und sehr offensiv und auch sehr charmant werbenden Menschen mit solchen Produkten, der immer sagt, ja, das kommt irgendwie dann aus der Blockchain, die Blockchain bezahlt das, was sie natürlich nicht tut, es sei denn, ich habe da einen wilden inflationären Effekt, der dann die Wertigkeit auch wieder in Frage stellt, aber das ist mal nochmal eine andere Geschichte. In jedem Fall kann ich mir da dann relativ klar überlegen, habe ich eine Erklärung, warum es für jemanden der Liquidität in einer Kryptowährung braucht? es sinnvoller ist, sich auf einem solchen Kryptomarktplatz für einen sehr, sehr hohen Zins Krypto direkt zu leihen, wenn er in der zumindest bis vor wenigen Monaten ähm, Finanzlage es sehr einfach ist, für sehr geringe Zinssätze sich normales Geld äh, zu, zu leihen und davon dann unter Umständen, wenn ich eben diese Kryptowährung brauche, für irgendeinen Grund diese dann zu kaufen. Also Warum, was sind denn die Szenarien, wo das sinnvoll sein könnte? Und diese Szenarien gibt es sicherlich, häufig wahrscheinlich auch im Graubereich, da muss ich mal überlegen, ob ich mich da reinbegeben will. Aber gibt es sie denn in diesem Ausmaße, dass etwas so was wirklich funktionieren kann? Oder riecht da etwas faul? Die Frage beantworte ich euch jetzt nicht, aber ihr werdet nachvollziehen können, was für Überlegungen einen dazu da bringen, aus guten Gründen misstrauisch zu werden. Ja, und das Letzte, worüber ich dann nachdenken sollte, ist eben dort auch überlegen, wie sicher ist denn das Erzielen der Rentichte? Also zum Beispiel, wenn ich auf ein Sparkonto einzahle, dann kann ich davon ausgehen, dass, zu, dass mein Risiko ist, die Bank ist, geht pleite. Wenn ich dann nicht mehr als 100.000 Euro zumindest auf einer europäischen oder EU-Bank eingezahlt habe, habe ich da dann jetzt kein Risiko, nur dass dann mein Investment beendet ist, aber ich habe dann immer noch meine Zinsen bekommen bis zu diesem Zeitpunkt. Ansonsten ist es ein sehr sicheres Investment. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel eine Wette eingehe, wo entweder ich etwas zahlen muss oder das andere, dann kann ich überlegen, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass ich die Wette gewinne und was ist da dann mein Erwartungswert, also was ist dann... Auf die Wahrscheinlichkeiten umgerechnet die Summe, die gewichtete, nach Wahrscheinlichkeiten gewichtete Summe des möglichen Verlusts für mich und des möglichen Gewinns für mich und kann mir dann überlegen, was ist da, wie sicher ist da die die erzielte äh, Rendite oder eben jetzt bei einem Immobilieninvestment, wo ich, kann ich mir überlegen, wie sicher ist es denn, dass ich diese Immobilie denn auch immer vermietet bekomme, ähm, dass ich meinen Mietgewinn habe oder wie wahrscheinlich ist denn, dass meine Erwartung an einen möglichen Wertzuwachs einer Immobilie denn eintritt oder nicht. Also ihr versteht, worüber man hier nachdenken soll. Das dritte Feld ist bewusst klein, weil da muss man nicht so viel reinschreiben, es ist aber trotzdem nicht unwichtig, wie viel, wie oft und wann möchte ich denn investieren? Also was ist meine Einstiegsstrategie? Ist das ein Einmal Investment oder ein Fortlaufendes, dass ich sage, ich mache jetzt zum Beispiel einen ETF-Sparplan, wo ich jeden Monat eine gewisse Summe äh, hineinvestieren. Wie viel möchte ich pro Investment und insgesamt investieren? Was ist meine Sparrate? Aber auch hier sollte ich mir Überlegungen dazu anstellen, was für einen Prozentsatz meines Gesamtinvestments sollte denn dieses Investment maximal haben dürfen. Da geht es ja häufig auch um Risikomanagement. Wenn ich ein sehr risikoreiches äh, Investment mache, ist das ja vollkommen okay, wenn es ein relativ kleiner Prozentsatz meines Vermögens ist. Ähm, wenn der aber dann mal Erfolg hat und dann auf einmal ganz groß wird, ähm, und ich jetzt in einem ganz großen Teil meines Vermögens im Risiko bin, dann ist das vielleicht nicht das Risikoprofil, das ich gerne haben will. Also darüber kann man sich hier Gedanken machen. Und dann eben auch überlegen, wann möchte ich investieren? Einfach sobald ich mich entschieden habe, jetzt zu einem späteren Zeitpunkt, wenn vielleicht in meinem Leben bestimmte Dinge sich angepasst haben oder möchte ich irgendeine Form von Market Timing äh, machen, sage ich zum Schluss, ja, ich möchte in Immobilien investieren, aber erst wenn die wenn die Marktpreise wieder gesunken sind oder das Verhältnis von äh, von Kaufpreisen und Mietpreisen in einem besseren Verhältnis sind. Market Timing ist immer eine schwierige Geschichte, äh, weil man da sehr falsch liegen kann. Aber ich sollte mir überlegen, wie möchte ich es machen und warum soll, will ich das so machen? Das Feld 4 ist dann auch eine kurze, aber ganz zentrale Überlegung für die nächsten Spalten, nämlich zu überlegen, was ist eigentlich mein zeitlicher Anlagehorizont für dieses Investment. Ähm, bei manchen Investments kann ich mich das selbst entscheiden, also ob was, was frei gehandelt wird, wie zum Beispiel Aktien. Ähm, kann ich mir das frei sagen? Da kann ich Aktien für zwei Minuten kaufen oder für 50 Jahre. Da muss ich es mir nur überlegen, bei anderen Investments ist das gegeben, also zum Beispiel wenn ich in irgendwelche geschlossenen Fonds investiere oder zum Beispiel äh, mich äh, direkt an irgendeinem als, als Business Angel an irgendeinem Startup oder ähnliches äh, beteilige, dann ist mein Geld erstmal weg und es ist entweder unklar oder es, ist, es gibt eine klare Grenzsetzung, wann ich mein Geld wiederbekommen kann oder auch bei einfachen Investments, wenn ich mein Geld auf ein Festgeldkonto zahle, dann weiß ich, dass das Geld... Äh, entweder gar nicht zugreifbar ist oder nur durch massivem, ähm, ja Reduzierung der möglichen Rendite, wenn ich früher auf das Geld zugreifen will, ähm, da ist das gegeben. Und dieser Anlagehorizont, diese Überlegung, wann müsste ich das Geld denn wieder zugreifbar haben, hat ganz große Auswirkungen auf die Risikobetrachtung. Weil alles, was innerhalb dieses Anlagehorizonts ein Risiko ist, wenn es kein Totalverlustrisiko ist, was sich aber natürlich dann auch in Ewigkeit fortsetzt, ist Volatilität, mit der muss ich anders umgehen als mit Risiken. Und alles, was über diesen Anlagehorizont an Risiko hinausgeht, sind echte Risiken, mit denen ich umgehen muss. Also, wenn ich zum Beispiel weiß, dass innerhalb von zwei, drei Jahren ähm, Aktien typischerweise auch mal ganz große Abstürze und Tiefphasen und ähnliches gemacht hat und ich sage, ich investiere für ein Jahr, ist das für mich Risiko. Wenn ich sage, ich möchte für 15, 20 Jahre investieren, dann weiß ich, ich werde da Volatilität haben, aber alle Erfahrung zeigt, wenn man über 10 Jahre investiert, ist die Renditeerwartung ähm, für zumindest breit gestreute Aktien, ETFs, äh, relativ zuverlässig. Natürlich nicht gänzlich risikofrei, aber ich rede hier über ganz andere Risiken, als wenn ich in kurzfristiges Investment mache. Also diese Überlegung ist absolut zentral, für die nächste Spalte. Und zu der kommen wir jetzt auch. Das nächste Feld oder das erste Feld in der zweiten Spalte fragt nämlich genau da nach, was ist meine Renditeerwartung über den Anlagehorizont? Also was erwarte ich? Habe ich denn am Ende meines meiner Anlagehorizont, den ich gerade festgelegt habe, denn an Geld? Und am besten ist es dann nicht über eine absolute Summe nachzudenken, sondern eine von bis bis, Range nachzudenken, was ist das Minimum, was ich mir erwarte, was durchaus auch eine negative Rendite sein kann, was ist das Maximum, was ich hier für möglich halte und was ist denn mein realistischer Erwartungswert, was sage ich ja, wenn es normal läuft, äh, dann sollte ich oder wenn ich dieses Investment ganz häufig mache, wenn wir hier über Erwartungswerte reden, dann sollte ich irgendwann mal gute und schlechte habe, dann sollte ich irgendwo in dieser Range rauskommen. Was bei manchen Investments sehr relevant ist, weil man dort nicht mal ein Investment macht, sondern ganz viele der gleichen Art, also gerade im Sachwertinvestment, da kauft man sich ja dann nicht nur einen Gegenstand, sondern meistens dann eine ganze Menge, weil auch in der Wartung ist, man kann nicht mit jedem Kunstwerk äh, Glück haben, dass das die große, ähm, den großen ähm, ja, Wertzuwachs hat, aber wenn ich ein paar kaufe und davon ein gewisser Prozentsatz und einen ganz krassen Wertzuwachs habe, habe ich in der Masse trotzdem einen tollen Ertrag. Bei dieser Renditebetrachtung gibt es allerdings einige Punkte, die man beachten sollte und die dann so die erste Begeisterung ähm, a, dämpfen können und b, auch darüber nachdenken können, wie möchte ich es genau umsetzen. Ganz wichtig hier sind zum Beispiel Gebühren. Ich kann zum Beispiel, man kann sich das durchrechnen, wenn ich ein äh, ETF kaufe oder einen Fonds, der breit in den äh, Aktienmarkt investiert, in einer ähnlichen Art und Weise und ich den über lange Zeit halte, 20 Jahre ist ja so eine typische Investitionslänge für solche Investments und mein, der eine Fonds hat deutlich höhere Gebühren pro Jahr als der andere, kommt das durch einen geringeren Zinseszinseffekt, den ich, der durch die Gebühren geschmälert wird, zu einem erheblich geringeren Ergebnis, als wenn ich einen günstigeren habe. Wenn ich das weiß, kann ich, regelmäßigen gebühren eine ganz andere aufmerksamkeit schenken wenn ich entscheide in was investiere ich genau. Ähm ein zweiter Punkt, den man eben hier auch betrachten sollte, der viele Dinge dann umgekehrt wieder sehr interessant macht, ist, ähm, was ist denn der Zinseszinseffekt? Habe ich den hier? Wird hier mein Ertrag, habe, kriege ich meinen Ertrag erst am Ende, dann habe ich das meistens nicht. Habe ich hier einen Zwischenertrag, der immer wieder mit ins Investment reingezahlt wird, wie zum Beispiel bei thesaurierten te ETFs oder ähnlichem? Ähm, das muss ich mit betrachten. Dann ganz wichtig kann auch sein, die steuerliche Behandlung. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte gerne äh, Daytraden und ganz viele tolle Trades machen äh, und ich mache mal mehr gute Trades als schlechte Trades, ich mache natürlich auch Verluste, dann klingt es in der Summe erstmal attraktiv, wenn ich mir allerdings dort die steuerliche Behandlung anschaue, dass ich unter Umständen die Verluste nicht komplett gegen meine Gewinne rechnen kann, wird das Ganze häufig dann ganz schnell unattraktiv. Und last but not least ist, sind eben auch Hebeleffekte, über die wir ja gerade schon gesprochen haben, hier mit zu betrachten. Im Feld 6, also dem zweiten Feld, in der zweiten Spalte, wollen wir uns dann eben diesem anderen Aspekt von ja, Risiko ja, zuwenden, nämlich dem, der innerhalb meines Anlagehorizonts temporär passiert. Also Dinge, Schwankungen, die passieren während meines Anlagehorizonts, die aber sich nicht perpetuieren bis über den Anlagehorizont hinaus. Also bei Aktien zum Beispiel normale Kursschwankungen oder bei ähm, ja Immobilieninvestments um das als als Beispiel zu nehmen ähm, was verfassen ich zum Beispiel habe wo vielleicht die Immobilie wieder weniger wert wird oder mehr wert wird oder ich mal eine Zeit lang keine Mieter habe oder mal große ja Ausgaben habe zum Beispiel für irgendwelche Reparaturen und das ist eben ganz wichtig zu verstehen. Diese Begrenzung bedeutet, je nachdem wie ich meinen Anlagehorizont setze, ist eine bestimmte Bewegung eine reine Volatilität, die mich im Endergebnis nur bedingt betrifft. Wenn wir mal sowas wie Renditenreihenfolgenrisiken, was dann relativ komplex ist, außen vor lassen. Oder eben ein Risiko, was den Erfolg äh, oder, oder den Misserfolg meines Investors massiv in Frage stellt. Also, was soll ich mir da überlegen? Was, was sind meine Erwartungen an die Volatilität des Investments? Wie viel hoch und runter wird das wahrscheinlich gehen? Habe ich da irgendeine eine Annahme? Wenn ich zum Beispiel auf ein Festgeldkonto ähm, einzahle, dann gehe ich davon aus, ich habe null Volatilität. Ähm, ich werde immer den gleichen Zins bekommen über die Zeit und das wird sich nicht verändern. Und solange nicht dann ganz unwahrscheinliche Risiken eintreten, wie der Bankrott einer Bank, ähm, kann ich davon ausgehen, dass ich hier keine Volatilität habe. Ähm, und das kann eben, je nachdem was für ein Investment ist, kann das sehr dramatisch sein. Und äh, da muss ich mir schon überlegen, mit wie viel dieses Aus und Ab, absolut in Zahlen, aber auch wie prozentual, muss ich während der Laufzeit rechnen. Und das sind beides interessante Aspekte, weil ähm, bei manchen also bei Volatilität nehme ich ganz gerne Bitcoin oder auch andere Kryptowährungen als Beispiel, weil die eben sehr, sehr volatil sind. Und äh, die waren, wenn man sich das historisch anschaut, vor ein paar Jahren prozentual, äh, nein, äh, genau, prozentual noch deutlich volatiler, als sie heute sind. Es sind die noch prozentual viel stärker geschwankt, als es heute ist. Dadurch, dass sie aber jetzt heute mehr wert sind, ist diese geringere, ähm, volatile Schwankung, die immer noch erheblich ist, ich will das nicht äh, äh, ja äh, kleinreden, ist eben in der absoluten Größe ganz massiv. Und Volatilität kann eigentlich ignoriert werden, solange es wirklich eine temporäre Volatilität während des Anlagezeitpunkts ist. Und deswegen ist eben sowohl das Prozentuale als auch das Absolute wichtig, weil es in erster Linie einen psychologischen Effekt hat. Kann ich damit umgehen, wenn ich, kann ich, und wie gehe ich damit um, also kann ich damit umgehen, wenn ich täglich auf mein äh, ja, Depot schaue und der schwankt ganz gewaltig, oder kann ich mir zum Beispiel sicherstellen, dass ich da nicht so häufig drauf schaue, dass ich sage, okay, so Volatilität ist eher unterjährig und wenn ich einmal im Jahr drauf schaue, dann ist das okay, dann kann ich damit umgehen. Oder ich sage, nee, ich komme zur Volatilität gar nicht gleich, kriege da Panik, ich passe da lieber auf. Also so eine Hypothesen, Bewertung, so, so eine, so eine Investmenthypothese hat immer auch einen individuellen Punkt. Kann ich damit psychologisch umgehen? Ähm, was eben auch hier eine Folge dieser Betrachtung sein könnte, ist ähm, ist mein Anlagehorizont richtig gesetzt. Also gerade, ich habe mir jetzt in ähm, Punkt Nummer 5 die Renditeerwartung angeschaut und jetzt die Volatilität und im nächsten Schritt werdet ihr sehen, werden wir uns gleich die Risiken noch mal etwas genauer anschauen dann kann es sein, dass ich daraus für mich schließe, vielleicht ist mein Anlagehorizont nicht richtig gesetzt. Aber also in erster Linie, macht euch bewusst, wie ist der Anlagehorizont, kann ich damit umgehen und, und wie reagiere ich dann auch auf die Volatilität? Wieder das Beispiel aus dem Bitcoin-Bereich. Ihr, ihr wisst ja selbst, ähm, oder wenn ihr es verfolgt, wisst ihr es, dass, dass äh, der Bitcoin in den letzten Monaten relativ massiv gefallen ist. Und das, wenn man das hört und auch bei, durchaus bei Finanzkommentatoren, die ich sehr schätze und die ich für kompetent halte reden dann von einem Bitcoin-Crash und dann überlege ich mir, warum ist das ein Bitcoin-Crash, das ist vollkommen in dem Erwartungshorizont an die Volatilität, zumindest die ich hatte äh, an Bitcoin und ich verstehe nicht, wie irgendjemand der eine andere Erwartungshaltung äh, an ein Investment in Bitcoin zum Beispiel hatte außer es wird immer nach oben gehen Stonks only go up auf die Idee kommen kann, dass das etwas Außergewöhnliches ist, weil das ein Verhalten ist, was vollkommen im historischen Trend liegt. Und deswegen ist es wichtig, das vorher zu verstehen, um denn solche Bewegungen, die dann auch, je nachdem, was ich, in, was ich investiere, sehr heftig sein können, auch richtig einordnen zu können. Genau. Dann kommen wir zum untersten Feld in der dritten Spalte, nämlich den Risiken. Also dem Teil, dessen was passieren kann, der Auswirkungen außerhalb des Anlagehorizonts hat, also Auswirkungen auf mein reales Ergebnis. Und da gibt es mehrere Fragen, die ich mir stellen sollte. Was sind generell die Risiken, Risikoarten ähm, des Investments, also was für Dinge können eintreten, was es da gibt, kommen wir gleich zu. Was ist das Risikoprofil? Also habe ich einen Münzwurf, wo ich sage, ich habe 50-50-Chancen, ich gewinne etwas oder ich gewinne nichts. Oder habe ich zum Beispiel ein äh, gleichverteiltes Risiko, wo ich sage, ich habe eine ganz kleine äh, Chance, ganz viel zu gewinnen. Ich habe eine ganz äh, kleine Chance oder eine ganz kleine Gefahr, ganz viel zu verlieren und habe irgendwie, also rausverteilt habe, dann eine relativ hohe Chance, dass ich kleine Gewinne oder kleine Verluste mache. Oder habe ich zum Beispiel ein polarisiertes Feld, wo ich sage, okay, ich habe ähm, eine relativ geringe Eintrittswahrscheinlichkeit eines Risikos und wenn das nicht eintritt, habe ich sehr gute Gewinne, habe aber unter Umständen ein sehr kleines Risiko. Wenn das aber eintritt, habe ich einen Totalverlust. Gibt es relativ häufig bei Dingen. Und, und also diese Überlegung: Wie ist mein Risikoprofil? Wie wahrscheinlich sind die Risiken? Ist es das Risiken Eintreten im Vergleich zum Schadensrisiko? Und das eben auch gewichtet zu? Wie groß sind denn die Chancen für den positiven Fall? Und äh, wie hoch ist da die positive Wirkung? Und da kann man nachher auch einen Erwartungswert ausrechnen, was immer eine gute Sache ist. Genau. Also das und was man immer überlegen sollte, was sind die Auswirkungen auf mich und mein Leben im Worst Case? Und wenn man sich das überlegt, was bedeutet das, wenn dieses Investment fatal schief geht? Schlecht möglichster Fall. Und wie sieht denn mein Leben anders aus? Und das ist eine Frage, die sollte man sich immer genau überlegen, bevor man ein Investment eingeht, weil man dann nie die Antwort geben müssen will, dann bin ich ruiniert, äh, dann habe ich wahrscheinlich ein Investment gemacht, was es, selbst wenn es große Chancen beinhaltet, nicht sinnvoll ist zu tun. Genau, welche Risikenarten habe ich? Es gibt ganz unterschiedliche Risiken. Das Marktrisiko, wie bewegt sich der Markt, zum Beispiel die Aktienkurse oder zum Beispiel die Immobilienpreise oder das Zinsniveau. Dann habe ich Kontrahentenrisiken. Das ist überall. Wir hatten ja es vorher gesagt, es gibt, wenn ich mich frage, woher bekomme ich meine Rendite? Es gibt immer oder bei ganz vielen äh, ja, Arten der Rendite, wo mir irgendein Gegenüber zu einem späteren Zeitpunkt etwas bezahlen will. Zum Beispiel als Zinszahlung bei einer Bank oder dass ich eine Wette mit jemand mache äh, und so weiter und so fort, gibt ja ganz viele Kontrahentenmöglichkeiten und ein Kontrahentenrisiko ist das Risiko, dass dieserjenige mir das, was sie oder er mir schuldet, nachher nicht zahlen kann, obwohl es eigentlich gezahlt werden müsste. Also wenn die Bank Bankrott geht zum Beispiel. Äh, oder eben wenn ein jemand, mit dem ich diese Wette gemacht habe, bei einem Put and Call auf einmal nicht mehr zahlt. Und äh, das kann sehr unterschiedlich sein, ob es das gibt. Also ein typisches Beispiel aus der 2008, 2009 Finanzkrise. Da gab es ganz viele Finanzprodukte, die als Zertifikat aufgelegt wurden. Und viele Leute, die investiert haben und denen wurde es von ihren Bankberatern teilweise eben auch nicht so ganz transparent gesagt, das haben gedacht, das sei wie bei einem ETF, dass da nichts passieren kann. Weil beim ETF ist es so, die Aktien, in die dort investiert wird, die sind im Sondervermögen. Also selbst wenn die Fondsgesellschaft bankrott geht, ist dieses, äh, sind diese Aktien noch da und stehen den Anteilseignern äh, des äh, ETFs zu und man kann dann vielleicht mit leichten Schäden, aber doch immerhin äh, relativ vollständig entschädigt werden. Und bei einem Zertifikat ist das eben nicht so. Da wird es mir von meinem Kontrahenten nur versprochen, dass er mir die das, was sozusagen der Kursgewinn dieses Index, auf den ich das Zertifikat hatte, komme, mir zahlt. Ob er die wirklich hält oder äh, und es mir nur weitergibt und es ein anderes rechtliches Konstrukt ist oder er mir einfach nur sagt, ich zahle dir das und wie er dann, was er dann mit meinem Geld macht, ist vielleicht was ganz anderes, weiß ich nicht. Und in dem Fall hatten die dann ein Kontrahentenrisiko und da gab es Menschen, denen ihr komplettes Erspartes den Bach runtergegangen ist, weil sie nicht verstanden hatten oder vielleicht auch vom Bankberater falsch gesagt wurde, dass eben dieses, äh, dieses Zertifikat von einem Kontrahenten herausgegeben wurde, der im Rahmen der Finanzkrise bankrott gegangen ist. Das heißt, wichtig zu verstehen, Wer ist da mein Kontrahent und wie sieht mein Kontrahenten raus? Dann gibt es politische Risiken, dass sich auf einmal gesetzliche Rahmenbedingungen ändern, dass es Enteignungen gibt, dass auf einmal Steuern sich ändern. Also kann man sich überlegen, was könnte denn für politische Entscheidungen getroffen werden, die mich negativ beeinflussen. Das müssen auch nicht immer die ganz große Politik sein. Also zum Beispiel, wenn ich Immobilien in Immobilien investiere, nicht, dass man jetzt unbedingt in Immobilien investieren muss, aber ich nehme das gerne als Beispiel, weil es sehr greifbar ist, wenn dann die Lokalpolitik zum Beispiel einen Bebauungsplan ändert und auf einmal der schöne Seeblick durch Hochhäuser zugebaut wird, dann wird sich der Wert meiner Immobilie wahrscheinlich ändern. Also auch hier ein lokales politisches Risiko. Wie ist das mit Inflation? Ist ja gerade ein ganz aktuelles Thema. Wie inflationsanfällig ist denn mein Investment? Und das kann selbst innerhalb einer Anlageklasse sehr unterschiedlich sein. Es gibt klassischerweise Anlageklassen, die eher inflationsfest sind und andere, die eben sehr inflationsanfällig sind. Aber wenn man zum Schluss sich mal Aktien anschaut, wenn ich Einzelaktien anschaue, da habe ich eine Beteiligung an einem Unternehmen und es gibt durchaus Unternehmen, die können mit Inflation leichter umgehen, weil die steigende Preise leichter weitergeben können und andere Unternehmen, die das nicht so einfach können, weil sie zum Beispiel langfristige Vertragsbindungen haben mit ihren Kunden, ähm, da lohnt es sich mal genauer anzuschauen. Da gibt es Sachrisiken, wenn ich meinen Oldtimer im Schuppen habe als Anlage und der Schuppen mir abbrennt, äh, was passiert dann? Gegen Sachrisiken kann man sich häufig ganz gut absichern mit Versicherung, da muss man dann überlegen, wie viel kostet das, wie viel mindert diese Absicherung wieder meine Rendite äh, und manche Risiken kann man eben auch nicht absichern. Dann gibt es operationale Risiken, ähm, also zum Beispiel, wenn ihr euer Geld im Safe habt und bei euch wird eingetroffen, äh, wäre das ein operationales ähm, Risiko oder äh, mir wird irgendwie mein Computer gehackt und wird Zugriff auf meine Bankkonten oder sowas genommen und mir wird das Geld gestohlen oder mich betrügt irgendwie einen, jemand, der Geld für mich verwaltet oder ähnliches, alles operationale Risiken. Und dann gibt es natürlich noch juristische Risiken, äh, zum Beispiel, dass bestimmte Geschäftsmodelle, in die ich investiert habe, auf einmal äh, illegal sind, dass ich dort irgendwie äh, Gerichtsentscheidungen gibt, die gegen mich laufen, das ist sehr ähnlich politischer Risiken, ist aber nochmal ein bisschen was anderes. Und wie gesagt, ähm, wie ist für die einzelnen Risiken dann das Risikoprofil? Darüber sollte ich mir Gedanken machen. Also wie ist die Eintrittswahrscheinlichkeit ähm, und wie ist im Vergleich zum, zur Eintrittswahrscheinlichkeit äh, die Schadenshöhe, gibt es da zum Beispiel eine steigende Schadenshöhe mit sinkendem äh, sinkendem Eintrittswahrscheinlichkeit, ist das etwas, was linear passieren kann, ist es ein null ein, ein oder 1 Schaden, also entweder mein Sachwert ist noch da oder es ist es nicht mehr da, das wäre ein Null- oder eins Risiko, also wir haben darüber ja gerade schon gesprochen, macht euch darüber Gedanken, wie sieht das denn wirklich aus und man kann da als Grundannahme immer so eine gausche Glocke nehmen und dann überlegen, ist das, haben wir hier eine gausche Glocke und in vielen Fällen haben wir die nicht, sondern wie sieht dann dieses Profil, wenn ich sozusagen auf der x-Achse äh, den positiven wie auch den äh, negativen äh, ja, Eintrittswahrscheinlichkeit habe und dann sozusagen die Höhe des ja zu erwartenden, der äh, Wahrscheinlichkeit auf der Nein, jetzt habe ich es gedreht. Entschuldigung, ich fange nochmal von vorne rein. Also wir haben quasi auf der X-Achse haben wir der, den positiven wie den negativen Effekt. Und wir haben auf der Y-Achse stehen, wie wahrscheinlich die Eintrittswahrscheinlichkeit ist. Und dann kann ich mir dort eine Kurve malen, die hoch und runter gehen kann. Ähm, und dann weiß ich ungefähr, wie mein Risiko und auch mein Chancenprofil, ich, ich rede hier immer von Risikoprofil, aber es beinhaltet natürlich immer auch die Chancenseite. Ähm, aussieht und wenn ich das verstanden habe, dann kann ich viel fundiertere und bessere Risikoentscheidungen treffen. Und ähm, dann möchte ich natürlich, dass das Unschönste möchte ich über Worst-Case-Szenarien äh, bedeuten äh, nachdenken. Wie sieht ein Worst-Case-Szenario für dieses Investment aus? Für die ganz, ganz viele. Investment bedeutet in das Worst-Case-Szenario ein Totalverlust, manchmal sogar mehr als ein Totalverlust. Es gibt auch Investments, wo ich unter Umständen noch nachschusspflichtig sind, ich vielleicht irgendwelche Strafen zahlen muss ich, äh, oder Ähnliches. Also das muss man sich genau überlegen. Ähm, auch kann es bei manchen Dingen eben auch Imageschäden geben, es kann juristische Folgen geben und so weiter und so fort. Äh, das ist zwar bei den Standard-Investment-Gegenständen nicht unbedingt der Fall, da ist Totalverlust meistens das Maximum, aber wenn man ein bisschen ja auch kreativer dann sich an Investmentmöglichkeiten anschaut, dann äh, können andere Risiken eben auch noch da sein. Und hier sollte man dann eben sehr genau überlegen, je nachdem wie das Risiko ist und das Risikoverhältnis äh, oder das Risikoprofil ist, überlegen, wie das Verhältnis des relativen Investments ist, also wie viel möchte ich in Bezug auf mein Gesamtvermögen in diese Anlagemöglichkeit investieren, die eben in ein vernünftiges Verhältnis zu setzen. Und da gibt es eben die Möglichkeit, gerade wenn ich Risikoprofile betrachte, das eben nicht nur lokal zu tun auf das Einzelinvestment, sondern eben auch auf meine mein Gesamtvermögen zu sehen. Wenn ich zum Beispiel den Großteil meines Vermögens sehr ja konservativ angelegt habe mit einem relativ geringen Risikoprofil, also was immer das auch ist, dann für dich, das, da gibt es ja auch unterschiedliche Einschätzungen, was für den Einzelnen ein geringes Risikoprofil ist, also aber klassisch ist entweder ich habe das im Festgeld oder ich habe irgendwie ein breit gestreutes ETF über eine lange Zeit angelegt, ähm, dann kann ich es durchaus wagen, mit einem kleinen Teil meinem, meines Vermögens, vielleicht einem halben Prozent oder einem Prozent oder vielleicht auch zwei Prozent, ein ganz, ganz massiv risikoreiches Investment zu machen, was wo ein Totalverlust wahrscheinlich ist, aber wenn es erfolgreich ist, ich einen riesen Erfolg haben kann, dann habe ich im Worst Case ein halbes Prozent meines Vermögens oder ein Prozent meines Vermögens verloren, im positiven Fall aber einen sehr großen Gewinn gemacht. Das ist eigentlich ein Investment, was man nicht machen sollte, weil es eben vom Risikoprofil nicht sehr positiv ist. Wenn ich es aber global betrachte, wenn es, und es nur ein ganz kleiner Teil meines Vermögens ist, dann kann ich das tun. Und was ein kleiner Teil eines Vermögens, ein großer Teil ist, hängt natürlich von eurem Vermögen ab. Und das ist auch vollkommen egal. Auch wenn ihr nur ein, 2000 Euro Vermögen habt, die ihr anlegt, auch da gibt es dann eben vielleicht mal ein Investment, was man mal für 10 oder 20 Euro machen kann, ähm, wenn ihr natürlich ein viel größeres Vermögen habt, sind die Summen, mit denen man solche Dinge machen kann, natürlich auch andere. Genau. Und den nächsten Schritt sollte man dann eben, wir haben das gerade bei den Versicherungen schon angesprochen, ist, dass ich mir dann auch nochmal überlege, gibt es irgendwelche Mitigationsmöglichkeiten für die Risiken? Also äh, kann ich was versichern? Kann ich Hedges machen? Und dann muss ich mir überlegen, lohnt sich das, weil eine solche Sicherungsmöglichkeit natürlich auch immer Rendite kostet. Deswegen sollte man sich das sehr genau überlegen, wo das sinnvoll ist. Und wenn man sich all das überlegt hat, dann sollte man nochmal schauen, A, was sind die Auswirkungen auf Feld 5, also auf meine Renditeerwartungen. Stimmt das, was ich da geschrieben habe, immer noch mit dem überein? Und dann eben auch unter Betrachtung von 6 und 7 schaut euch das Feld 4 an und das Feld 3 an. Wie viel möchte ich wirklich prozentual investieren und was ist der richtige zeitliche Anlagehorizont? Und dann kommen wir schon zur letzten Spalte. In Feld 8, dem ersten in der dritten Spalte, dort reden wir darüber, was müsste passieren, dass diese Hypothese nicht mehr richtig ist. Was ist das Notausstiegsszenario? Und das ist eine ganz wichtige überlegung damit man später wenn es eben nicht so rosig ist und man gerade vielleicht dann auch psychologisch da schwierigkeiten hat mit dem investment nicht schlechte entscheidungen zu machen ich habe das am anfang der folge ja schon mal angesprochen es gibt ganz viele leute die kaufen in der euphorie wenn gerade die aktien auf hochkurs äh, auf auf ähm, ja höchst Kursen sind, kaufen sie dann die Aktien und steigen ein und alles super und alle machen zu viel Gewinne und dann gibt es eben mal wieder wieder eine Kurskorrektur oder ein Crash oder was auch immer und dann ist alles ganz mies und dann verkaufen sie ihre Aktien, die sie teuer gekauft haben, zu einem viel schlechteren Preis und wollen nichts mehr mit Aktien zu tun haben, bis die nächste bis die nächste Hypezyklus kommt und so verlieren die sehr sehr viel Geld ähm, und von daher ist eben die Überlegung, wenn ich mir überlegt habe, warum habe ich mir zu diesem Zeitpunkt jetzt hier Aktien gekauft, dann muss ich eben auch beim tieferen Kurs überlegen, ist denn meine Annahme noch richtig? Und wenn natürlich die Annahme nur war, Stonks only go up, dann stimmt natürlich meine Investmenthypothese nicht mehr, weil Aktien eben nicht immer nur hochgehen, sondern auch runter, dann äh, hatte ich vielleicht eine sehr schlechte Investmenthypothese, wenn ich aber sage, ich habe in einen Aktien-ETF investiert, weil über lange Zeit Aktien eben doch immer nach oben gehen, oder ich gesagt habe, ich habe in eine spezielle Aktie investiert, weil ich an dieses Unternehmen glaube, weil ich da Informationen habe oder Analysen gemacht habe, warum die mittel- bis langfristig Erfolg haben werden, dann muss ich mir überlegen, hat sich das dadurch, dass der Aktienkurs nach unten gegangen ist, geändert? Und wenn nein, dann ist vielleicht jetzt besser, Zeit nochmal nachzukaufen zu einem günstigeren Preis, als jetzt zu verkaufen. Und... Das ist sehr wichtig, eben genau dahin zu schreiben. Welche Faktoren oder Annahmen meine Hypothese, warum ich überhaupt investiert habe, müssten denn fallen, müssten nicht mehr wahr sein, dass die Hypothese nicht mehr stimmt. Also zum Beispiel, was ist ein Gutes greifbares Beispiel ist, wenn ich in eine Einzelaktie investiert habe, weil ich eine fundamentale Fundamentalanalyse gemacht habe und gesagt habe, dieses Unternehmen hat hier eine riesige Marktchance, äh, weil sie in bestimmten Kunden in bestimmten Marktsegmenten bekommen kann und auf einmal es den Kunden in diesen Marktsegmenten, auf die ich gewettet habe, ganz schlecht geht und die bankrott gehen und die kein Geld mehr haben auszugeben. Dann könnte ich zum Beispiel sagen, okay, meine Annahme, denen wird es gut gehen, weil die ganz viele Aufträge aus diesem Marktsegment bekommen, kann nicht mehr stimmen, weil die gibt es gar nicht mehr, weil die alle bankrott gegangen sind. Dann wäre das ein Punkt, wo ich sagen könnte, okay, jetzt stimmt meine Investmenthypothese nicht mehr. Jetzt sollte ich vielleicht aussteigen. Ähm Und... Das kann man eben bei ganz unterschiedlichen Sachen, gibt es vielleicht bestimmte Marktentwicklungen, wo man sagt, okay, wenn das passiert ist, dann sind wir zum Beispiel außerhalb eines Volatilitätskorridors gelandet haben, ist zum Beispiel, ich habe gesagt, ich erwarte, dass die bis zu, keine Ahnung, 70, 80 Prozent auch mal zwischendurch runtergehen können, aber wenn die auf einmal... 95% runtergehen, dann stimmt meine Annahme nicht mehr. Das sollte ich mir eigentlich im Guten überlegen und nicht, wenn es die 95% schon gefallen ist, äh, weil dann kann ich nicht mehr unterscheiden, hat sich meine Annahme geändert oder bin ich nur in Panik. Gibt es politische Änderungen, die dazu führen, dass etwas nicht mehr funktioniert? Dass ich habe ja zum Beispiel in Podcast kürzlich gehört mit ähm, einer Online-Apotheke und der CEO hat gesagt, hier unsere Geschäftsentwicklung und auch wie wir bewertet werden, liegt ganz stark daran, dass es demnächst ein E-Rezept geben wird, das auch für Online-Apotheken nutzbar ist und wenn das passiert, dann werden wir ganz viel Gewinn machen. Wenn das aber aus irgendwelchen politischen Gründen nicht passiert, dann werden wir deutlich kleinere Gewinne haben und das ist zum Beispiel eine politische Änderung, die dann dazu führen kann, ob ein Investment richtig ist. Legalisierung von Marihuana, auch hier ja ein Riesenmarkt von Firmen, auch teilweise schon Börsennotierten, die damit Geschäfte machen wollen, die von politischen Entwicklungen abhängig sind. Auch ein anderer Grund aussteigen zu wollen ist zum Beispiel das eigene Risikoprofil. Und zwar, das ist ein ganz, ja eigentlich nicht sofort greifbarer und eigentlich widersprüchlicher Punkt, ist nämlich, dass ich unter Umständen aus einem Investment aussteigen muss oder zumindest Teil aussteigen muss, wenn ich zu viel Erfolg habe. Wenn ich nämlich sage, ich habe hier ein ganz risikoreiches Investment, das vielleicht zwei, ein 2 meines Vermögens ausmacht und ich habe damit ganz ganz viel Erfolg, dann ist auf einmal der Erfolg dieses Anteils nicht mehr 2 sondern vielleicht 10 oder 20 Prozent, weil ich da jetzt ganz viel Geld habe und auf einmal habe ich jetzt anstatt 2 in einer ganz risikoreichen Anlage 20 Prozent, zwar in einer bis jetzt sehr stark gestiegenen, aber immer noch sehr risikoreichen Anlage, wo ich mir vielleicht immer noch der Totalverlust droht. Und dann kann ich mir überlegen, wie möchte ich, das nennt sich dann Rebalancing, wie verkaufe ich dann Dinge, die historisch sehr erfolgreich waren, wieder aus einer risikoreicheren Anlage, um den, das Risikoprofil meines Gesamt, äh, Portfolios, meines Gesamtvermögens in einem richtigen Rahmen zu halten. Ich sollte mir natürlich bei all diesen Faktoren auch überlegen, wie wahrscheinlich ist das? Und dann auch überlegen, was tue ich, wenn das eintrifft? Kann ich raus? Es ist ja nicht bei allen Anlagen so, dass ich einfach sagen kann, ich verkaufe jetzt äh, einmal anrufen, verkaufen, verkaufen, verkaufen. Sondern bei vielen Anlagen ist das ja auch so, dass das nicht immer geht, dass es da Begrenzungen gibt, dass ich vielleicht Strafgebühren bezahlen muss, wenn ich ein Investment früher äh, beende. Äh, und auch wenn ich in einer schlechten Marktphase verkaufe und vielleicht sogar dann selbst in einem liquiden Markt wie bei Aktien dann ohne Limit verkaufe, kann es natürlich sein, dass ich nochmal deutlich tiefer verkaufe, als ich das gedacht habe. Deswegen sollte ich mir auch im Vorfeld überlegen, was nehme ich denn dafür im Kauf, da schnell rauszukommen? Möchte ich da auf jeden Fall rauskommen? Oder gibt es auch irgendwo eine Grenze, wo wenn die negativen Effekte für das Rausgehen so groß sind, ist, das vielleicht das Rausgehen doch nicht die richtige Entscheidung ist. Also ich sollte mir einen Notfallplan gemacht haben. Und dann kommen wir nach diesem sehr unerfreulichen, aber sehr wichtigen Feld zu Feld 9, dem mittleren Feld in der dritten Spalte. Und hier geht es darum, was machen wir denn mit Erträgen, die ich während des Investments machen soll äh, oder schon bekomme. Also die erste Frage ist, gibt es während des Investments schon Erträge, über die ich irgendwie verfügen kann? Das ist sehr unterschiedlich. Also wenn ich zum Beispiel... Äh, ja, in, in ein Festgeldkonto einzahle, dann kriege ich zwar regelmäßig meine Zinszahlung ausgezahlt, aber die kriege ich nicht für mich verfügbar ausgezahlt, sondern die wird im Regelfall, es mag da auch andere ja, Verträge geben, Festgeldverträge, wird die sozusagen Teil weiter meines Festgeldkontos und wird weiter verzinst. Das heißt, die wird weiter in der gleichen Anlage angelegt, und erzielt dort, was ja erstmal gut ist, einen Zinseszinseffekt für mich. Und auch bei zum Beispiel Aktien-ETFs gibt es die sogenannten thesaurierenden ETFs, dort wird sozusagen der Kapitalertrag oder auch Dividendengewinne, die die Aktien ausschütten, wieder reinvestiert in das gleiche Aktienkorb. Das heißt, ich kriege dort keine Auszahlungen oder maximal ganz kleine äh, äh, Minimalausschüttungen, äh, sondern das, was ich habe, wird direkt wieder reinvestiert. Es gibt aber dort auch Konstrukte, die sogenannten ausschüttenden ETFs, die gewisse Gewinne, besonders die Dividendengewinne, mir dann eben regelmäßig auszahlen. Und dann kann ich eben mir überlegen, was mache ich damit? Ähm, hau ich die auf den Kopf, gehe ich in die Kneipe, versaufe die, kaufe ich mir ein Auto, keine Ahnung, wenn es genug ist, äh, oder investiere ich die ins Gleiche oder wo anders? Generell ist das eine sehr wichtige Frage, weil, wenn man gerade bei langfristigem Investment anschaut, äh, wie denn ja das Verhältnis des des Renditeertrags der Grundanlage und der sogenannte Zinseszinseffekt, also die Rendite, die sozusagen erzielte Rendite weiter für mich erzielt ist, ist spätestens nach 20 Jahren Anlage, äh, äh, ja, Dauer der Zinseszinseffekt, Mindestens ein sehr, sehr signifikanter Teil meiner Gesamtrendite, wenn nicht gar sogar der, der überwiegende. Und deswegen ist das eine sehr wichtige Frage. A, wie stelle ich sicher, dass ich irgendwie diesen Zinseszinseffekt nutze? Und möchte ich das überall eins zu eins? Also... Ähm, ich kann natürlich entscheiden sozusagen zu sagen, okay, ich möchte hier von den Dividenden leben und ich möchte die mir ausschütten lassen oder ich möchte dafür einmal im Jahr im Urlaub fahren oder was auch immer. Dann muss ich aber in Kauf nehmen, dass ich von meinem Gesamtergebnis, meinem Gesamtanlageergebnis ganz viel liegen lasse. Ich kann aber auch sagen, ich möchte eigentlich sozusagen mir das schon ausschütten lassen, möchte dann aber wieder immer neu entscheiden können, in was investiere ich mir das sozusagen. Also die das Investment weniger automatisieren und mehr Entscheidungsmöglichkeiten zu haben, ich möchte das jetzt hier rein investieren oder nicht. Das Problem dabei ist, dass die allermeisten Leute nicht die Selbstdisziplin haben, das dann auch sehr konsequent und gut zu machen und die Wahrscheinlichkeit, dass das Geld dann ausgegeben wird oder lange rumliegt und nicht gut angelegt wird, wird relativ groß ist. Das heißt, deswegen ist es wichtig, sich vorher einen Plan zu machen, wann gibt es Erträge damit und was mache ich damit und dann eine bewusste Entscheidung zu treffen und ich will nicht sagen, die eine ist richtig und die andere ist falsch, aber zu sagen, möchte ich das genießen, möchte ich unter dem Wissen, dass ich vielleicht suboptimal entscheide oder es nicht immer toll mache, weil mir die Selbstdisziplin fehlt, das Investment jeweils immer händisch neu regeln oder wähle ich eine Investmentform, wo mir diese Entscheidung abgenommen wird und ich zwar... Flexibilität verliere, auf der anderen Seite aber eben sicherstelle, dass ich den Zinseszinseffekt maximal ausnutze. Und dann kommen wir schon zum letzten Feld, dem Feld C, in dem letzten Feld in der dritten Spalte. Und da geht es um das Ende des Investments. Die Frage ist, was passiert am Ende des Anlagehorizonts? Und was ist meine Ausstiegsstrategie? Und das kann sehr unterschiedlich sein. Also es gibt Investments, wenn ich zum Beispiel eine Bundesanleihe kaufe oder ein Festgeldkonto ja, irgendwo aufmache, dann gibt es ein, ein Ende des Anlagehorizonts, der ist äh, vertraglich geregelt und in diesem Moment wird der Vertrag aufgelöst, das Konto, das Geld wird mir auf ein im Normalfall vorher ja, festgelegtes Konto überwiesen und dann ist diese Anlage beendet und ich musste nichts tun. Äh, wahrscheinlich wurden mir noch eine Menge Steuern abgezogen, aber ihr ihr versteht den 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 Punkt. Also ich, ich kriege das ausgezahlt, das Investment äh, endet automatisch fristgerecht. Es gibt aber auch ganz viele Investments, wo man sagt, okay, ich habe einen Anlagehorizont, um zum Beispiel Aktien-ETFs zu kaufen. Ich weiß, ich werde noch 20, 30 Jahre arbeiten und ich möchte irgendwie, ansparen über einen Vorsparplan äh, für die nächsten 25 oder 30 Jahre, bis ich 65 bin. Und äh, dann ist mein Anlagehorizont erstmal zu Ende. Aber da passiert ja erstmal nichts. Die ETFs liegen in meinem Depot. Vielleicht endet mein Sparplan automatisch. Vielleicht muss ich ihn auch ausstellen. Ähm, aber es passiert erstmal nichts. Und dann muss ich mir überlegen, was möchte ich dann tun. Lasse ich die dann erstmal liegen und äh, hole mir nur was, äh, verkaufe nur was, wenn ich gerade mehr Geld brauche. Will ich dann einen Endsparplan? Viele Banken bieten das ja genauso auch an, dass ich quasi dann sage, ich möchte jeden Monat für einen bestimmten Betrag oder eine bestimmte Anzahl an Anteilen verkaufen. Muss ich vielleicht mir eine Endsparstrategie überlegen, weil ich habe natürlich in dem Moment, wo ich in der Endsparphase bin, bin ich natürlich der Volatilität vollständig ausgeliefert. Das heißt, wenn ich dann auf einmal zu Beginn meiner Endsparphase in ein Aktientief lande, dann sind meine Anteile auf einmal viel weniger wert. Also muss ich vielleicht zum Ende meiner Ansparphase einen Teil bereits shiften in ein weniger volatiles Anlage Wir werden gerne irgendwelche Anleihenfonds oder sowas genommen, damit ich dann das, was ich entnehme, bereits aus dem Volatilitätszyklus rausgenommen habe und da dann eben unter Umständen noch mal zwei drei Jahre warten kann, bis ich das die nächsten äh, ja, Aktienfonds äh, verkaufen muss. All das sind Überlegungen, die ich dort überlegen soll. Oder möchte ich einen One-Off-Ausstieg und ich sage hier an meinem Stichtag, das wird alles verkauft und dann, dann anders angelegt. Äh, Gibt es da ein Timing, das ich beachten muss, ein äh, Market-Timing, ein Lebenstiming, ein Bedarfstiming? Und äh, was sind dann eben auch da die Risiken? Was man auch bedenken sollte, ist eben hier auch der steuerliche Impact, dass es das einen großen Unterschied machen kann, gerade bei, mit Freibeträgen oder ähnliches, ob ich einen Gewinn dauernd auf einmal realisiere oder das über eine längere Zeit mache, wo ich dann eben mehr Freibeträge anrechnen kann und so weiter und so fort. All das sind Dinge, die ich hier bedenken muss. Genau, ja, und dann habt ihr es geschafft oder fast geschafft, Ihr geht am besten jetzt nochmal die Felder erstmal mal zwei bis neun durch, nachdem ihr Feld 10 ausgefüllt habt und überlegt nochmal, habt ihr jetzt durch das Beantworten der anderen Felder nochmal neue Erkenntnisse gewonnen, die eben dann nochmal Änderungen in anderen Feldern verursachen. wenn ihr das habt, dann geht ihr nochmal ein Feld ein. Und dann beantwortet ihr bitte nochmal die Frage, warum ist das ein gutes Investment? Und ihr habt da jetzt drei Möglichkeiten. Die erste ist, ihr habt keinen Grund mehr, das als gutes Investment zu sehen und das wird häufiger vorkommen, als euch das lieb ist, dass ihr durch diese intensive Auseinandersetzung mit einem einer Investmentmöglichkeit da ziehen kommt. Naja, vielleicht ist das doch keine so gute Idee oder vielleicht passt das doch nicht zu meinem aktuellen äh, ja, meinem Kontext. Die Zweite Möglichkeit ist, ihr habt eine sachlich fundierte, detaillierte und stichhaltige Begründung für das Investment. Dann könnt ihr sagen, es ist ein mögliches Investment, aber ihr müsst auch nicht jedes gutes gutes Investment machen. Man muss da keine Fear of, äh, of Missing Out haben, das nächste gute Investment kommt auch, aber es ist ein guter Investmentkandidat, über den ihr weiter nachdenken könnt. Die dritte Möglichkeit ist, ihr habt eine vage oder eher gefühlte Begründung. Also ihr sagt, ja, ich bin nach wie vor der Meinung, das sieht gut aus, aber ich habe noch nicht das Gefühl, ja, ich habe das bis im Detail verstanden und ich weiß wirklich, auf was ich mich da einlasse und kann das auch ganz genau faktenbasiert begründen. Dann legt ihr den Investment-Hypothesen canvas zur Seite, versucht nochmal ein bisschen was zu den Dingen herauszufinden, zu lernen, schreibt euch vielleicht ein paar Fragen, auf die ihr noch für euch beantworten wolltet, wo ihr jetzt noch nicht so sicher wart und durchdenkt das weiter und hinterfragt es, bis ihr mehr Klarheit habt und dann eben in einem der anderen Kategorien gelandet ist. Wenn ihr jetzt ein Investment anhand eines solch, einer solchen erstellten Hypothese tätigt, hebt euch den Canvas auf. Und ihr solltet auf jeden Fall vor jeder Änderung, die ihr an dem Investment macht, sei es nochmal aufstocken, irgendwelche Parameter ändern oder eben auch, ich muss das jetzt verkaufen, ich muss da raus, nochmal das genau gegen die Erkenntnisse aus dem Canvas checken, was es davon noch war, was es nicht war, ähm, Ha habt ihr neue Erkenntnisse, die das, die den Canvas nicht mehr richtig machen äh, oder haben sich einfach fundamentale Annahmen geändert? Es ist auch durchaus sinnvoll, sich vielleicht regelmäßig dieses die Canvases für die Investments, die ihr gemacht habt, einfach mal anzuschauen, einmal im Jahr, alle zwei Jahre, je nachdem, was ihr da für ähm, Anlagehorizonte habt, um einfach auch nochmal euch ins, zu verinnerlichen. Ja, deswegen habe ich darin investiert äh, und. Dann vielleicht auch mit dem, was er inzwischen noch dazu gelernt hat, man lernt ja im Leben immer wieder dazu, das Ganze vielleicht nochmal ein bisschen zu erweitern und nochmal neue Erkenntnisse einfließen zu lassen. Und ihr solltet vor allem nach jedem Investment eine Ex-Post-Betrachtung machen, zu schauen, das war mein Investment, das ist so und so gelaufen, das war meine investment Investmenthypothese und egal, ob der jetzt gut lief oder schlecht lief, was kann ich aus daraus lernen, welche Annahmen waren richtig, welche waren falsch, wo war ich zu blauäugig, wo habe ich was übersehen. Und so werdet ihr im Laufe eures investments -Leben auch immer besser, gute Investments zu machen. Das war's. Ich hoffe, dieses kleine Tool, um über Geld, Investments und zwar große wie kleine. Also ihr müsst jetzt nicht denken, auch wenn ich jetzt hier von Immobilien und Aktien und Oldtimern geredet habe, ich habe auch keinen Oldtimer in der im im, äh, in der, im im ja Schuppen, den ich auch nicht habe, äh, stehen. Äh, das das fängt schon bei ganz kleinen Dingen an und für jedes Investment, das für euch relevant ist und es ist egal, ob für euch relevant 100 Euro oder 100.000 Euro beginnt, äh, für jedes Investment, das für euch in unserem Kontext relevant ist, lohnt es sich mal darüber nachzudenken. Erstens, weil ihr bessere Investments machen werdet und zweitens, weil ihr einfach so besser lernt und besser auch seht, warum mache ich was und dann eben aus dem Ergebnis auch das, was ihr tut, immer zielgerichteter und genauer und mit weniger sich selbst in die Tasche Lügen machen könnt. Und ganz ehrlich, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr, wenn ihr einen Investment so durchdacht habt, immer noch auf einen Betrug rausfällt, ist zwar nicht gleich null. Es gibt immer trickreiche Betrugsverfahren, aber das Risiko ist um Welten geringer. Und allein deswegen ist es wahr wert, so etwas zu tun. Ich hoffe, es war hilfreich. Danke fürs Zuhören, es ist etwas länger geworden, über eine Stunde jetzt, so lang sind wir selten, aber ich hoffe, es war inhaltlich das Ganze wert. Ich würde mich freuen, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, da werden wir über wieder einen Aspekt des Fünf-Aspekte-Modells reden, nämlich über Gesundheit und Fitness und wie man mit dem so in der Praxis umgehen kann. Dann würde es mich freuen, wenn du wieder mit dabei bist, wir hören uns bald wieder.